1: Salve, salve habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou o André Miscelli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre tecnologia e negócios, só aqui na Jovem Pan. Diz uma coisa, Daniel e Iago, bom, primeiro, olá meus amigos.
2: Fala olá, André, beleza? Olá, olá, olá.
1: Dá para aprender a empreender?
3: É, de acordo com o Bill Wallet, só dá para aprender a empreender.
1: Não Todo... dá pra nascer empreendedor.
3: É, você aprendeu ali com a vida de alguma forma. Quem
1: é Bill Wallet?
3: Bill Wallet é o diretor do centro. Enfim, Martin Trust Center of the, uh, for MIT Entrepreneurship, que é o centro de empreendedorismo do MIT. E ele tem um livro aí que é o Disciplines, Disciplines Entrepreneurship, que é o. São 24 passos para como você abre um negócio. E ali os primeiros passos são a vali... Desde o. Ah, eu quero empreender. Até a validação desse processo, até, enfim, o crescimento. E ali o primeiro passo que ele fala é que para empreender você precisa de três coisas. Ou ter uma ideia, ou ter uma tecnologia, ou ter uma paixão. E aí ele fala assim, se você tem uma paixão, o primeiro que você tem que fazer é arranjar uma ideia, uma tecnologia. É, e... Ele já falou dele aqui algumas vezes. E acho que... O mais icônico que ele falou, assim que a gente pode trazer para esse episódio, é sobre o nome do livro dele. Quando ele tinha lá a apostilazinha dele, que ele ia transformar no livro, ele mandou para a editora, para a Wiley E o pessoal falou assim, cara, ótimo, vamos fazer o livro. Ele ficou muito feliz, mas o pessoal falou, o pessoal falou assim, cara, não podemos botar esse livro com esse nome, né que é, seria empreendedorismo disciplinado. Aí ele perguntou, por quê? Aí ele assim, cara, porque não vai vender muito, dá a ideia de que dá muito trabalho. Ah, dá a ideia de que dá muito trabalho? Então é assim que tem que ser. Porque muita gente passa a ideia de é esforço, é sacrifício, mas não tem disciplina. E o que ele mostra ali, cara, é o que ele, esse, que ele tem aprendido 25 anos antes na carreira dele. É, enfim, e o que ele fala é que só dá para aprender, que empreendedorismo faz falta nas escolas, nas universidades e de, de conteúdo prático mesmo, de quem está ali vivendo igual a ele, igual as pessoas que ele lida cotidianamente. Responde a pergunta, amigo?
1: Respondeu, concordo, concordo totalmente. Biolet é uma referência aqui em, em muito do que a gente faz lá nos cursos da Fundação Getúlio Vargas. É, uso o material dele, enfim, com muita frequência. Ele é, foi, foi meu professor, é um cara com quem você já esteve produzindo material de entrevista, nós estivemos com a, com a Trish Cotter um mês atrás, Exatamente. no, no Mtech, para falar sobre empreendedorismo para pequenas e médias empresas, e, e eles têm realmente um material muito bom e entendo que seja útil para todos que estão nos ouvindo e querem, independentemente de é, empreender numa grande empresa ou numa empresa que está sendo criada. Os ensinamentos do Biology cabem e são extremamente valiosos porque são pragmáticos e são ensinamentos de quem faz. O Martin Center of Entrepreneurship é certamente uma das principais, se não a principal referência de empreendedorismo na costa leste dos Estados Unidos. Agora eu quero saber o seguinte, meu amigo Lago. Tem, teve um tempo, eu tenho 40 anos, teve um tempo... Que os meus amigos mais vagabundos, uh -huh. que... eles estudavam para concurso público. Sabe? Eu não estou dizendo, assim, ah, repara, ah. repara. Eu não estou dizendo que todos que estudavam para concurso público eram vagabundos. Eu estou dizendo André, assim, não. que todos os que eram vagabundos diziam que estudavam para concurso público. Porque assim, meio que eles aliviavam a pressão, <risos> sabe? A família não cobrava uh -huh. muito. Ele falava, não, estou estudando para concurso e tal.
2: Esse André é um diplomado. Ganhava
1: seis meses
3: para responder de novo. É, pois é, exatamente.
1: exatamente. Eu tenho a sensação que ter uma startup uh -huh. é o novo concurso público. Sabe, tem uma galera que, quando não está afim de sujar a mão de graxa, de verdade, correr atrás, vender, e ter a disciplina que o Bill de tanto fala, diz que montou uma startup... E está tentando fazer as coisas acontecerem.
2: É, e aí o cara ganha um tempo. Claro. Se é tudo
1: errado, ele diz, sei lá, que o mercado estava chato.
2: Sim, sim, Mas,
1: é, o que, que você Mas o que, que você acha dessa história?
2: Engraçado. Um primo de um amigo meu, assim, não é uma pessoa próxima a mim, né? É, toda semana ele lança uma nova startup. É impressionante é, como é, o garoto é. tem ideia, né? E pais, acho que talvez... É, ele tem muitas paixões né? Assim, na vida dele e aí ele acaba toda semana gerando uma nova. Mas eu, eu também penso muito nisso, sobre como hoje em dia tudo virou startup em primeiro lugar. Então eu tenho uma barraquinha de limonada, eu chamo Isso. ela de uma startup. E eu tô só esperando um, um, um olheiro, um investidor anjo chegar para alavancar o meu negócio. né? Tá porque é de um milagre nesse caso. Precisa, exatamente. Então assim, eu, eu acho que acaba criando um cenário onde... É, ficou muito glamourizado o termo e tirou realmente o que o Daniel introduziu belíssimamente. É, a parte do trabalho, né, pessoal? É um negócio, é uma atividade. Tem que fazer dinheiro. Tem que fazer dinheiro, Vai, tem vai, vai
1: virar noite, vai pois ser é. difícil, vai cansar, né?
3: E engraçado que essa linha é tão tênue e que, enfim, muita gente não sabe inclusive diferenciar que as pessoas pararam em algum momento de abrir empresas. Então alguém que abriu uma nova padaria, cara... Há dois anos atrás, ele abriu uma padaria. Legal, ele era, tinha uma padaria, ele é empresário, ele é um empreendedor. Hoje em dia, ele abre uma padaria, é uma startup, ele também é um empreendedor. Tipo, isso enlouqueceu, né? As é. pessoas não abrem mais empresas, né?
1: Acho que ah, pra gente começar essa história colocando todo mundo na mesma página, e enfim, já que a gente tá falando de página, daqui a pouco a gente vai falar do livro. Estou sentindo é, um cheiro
2: de maresia, não sei porquê, Pois pessoal.
1: é, né? Tem cheiro de mar, mas... É, essa história vai, vai... Essas peças vão se encaixar daqui a pouco, mas só para eu completar o que estava falando, a Associação Brasileira de Startups fala que é, existem 12 mil empresas caracterizadas como startups aqui no Brasil. E aí, usando aquele conceito do Eric Rice, que escreveu um livro que acabou se tornando um clássico no meio, que é o The Lean Startup, o Eric Rice fala que uma startup é uma... Uma organização dedicada a criar algo novo sob condições de extrema incerteza. Então, a incerteza é uma característica fundamental da startup. Eu gosto de estender um pouquinho esse conceito e associar à definição da startup uma empresa que tem um potencial de crescimento escalonável né? aquela abertura da famosa abertura da boca de jacaré, onde os custos crescem de forma desproporcional. Em relação à receita. Então você, de uma maneira geral, é, você tem numa empresa não escalável uma, um crescimento proporcional entre custo e receita. Para quem tem uma empresa de serviço, para cada real que se vende, alguns centavos você vai pagar de imposto e outros centavos você vai pagar é, de custos gerais de execução e sobra lá uma margem, dependendo da, do, do teu negócio vai girar ali, esse, enfim, no caso de serviço, especificamente, ali em torno de, de 20%. E para fazer um valuation dessa empresa, você vai, você vai multiplicar por um indexador, né? um, 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 um múltiplo uh, e encontrar o, o valor geral daquela empresa. Então a gente tem oito é, startups aqui no Brasil que tem esse valor geral uh, avaliado acima de um bilhão de dólares, que são os Unicórnios.
3: A gente fez um episódio especial quando eram seis apenas.
1: É, é exatamente, os, os unicórnios brasileiros. E aí, galera, né, a gente, olhando assim, esse mapa das startups no Brasil, a gente vê quase a metade dessas startups dedicadas ao mercado business to business, ali mais ou menos 7% ao mercado educacional, 4% ao mercado financeiro, e eu estou falando em quantidade, né, não uhum. em representatividade de faturamento. Mas você vê muita pulverização no que diz respeito ao B2C e uma concentração muito grande no B2B ali, né? Com metade das startups tentando atuar nesse segmento. Beleza. Dito isso, a gente resolve o lado do empreendedor, resolve em, em parte, pelo menos as definições é. iniciais do mercado empreendedor uh, que tem como objetivo criar novas empresas, mas a gente pode falar também do mercado empreendedor que funciona dentro de empresas. O intraempreendedorismo, os movimentos de inovação, como a gente vê aqui no Brasil com Cubo, Inovabra, o Nono, da, da BASF. Baix, é então, várias grandes empresas testando modelos de negócio, testando formatos de inovação associados a, 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 a um modelo que é um laboratório. Que sim. é uma unidade dentro daquela empresa que serve para testar, validar esse modelo de negócio até que eles ou vão ser incorporados ou vão virar um spin-off, né, vão ser descolados daquela empresa.
2: Esse ano foi inundado de projetos, que toca projetos diariamente aqui, de Open Innovation. né? Você espirra, tem uma nova proposta de Open Innovation. Virou algo muito é, rotineiro na, nas estratégias das empresas para esse ano. Foi muito, assim.
3: E é engraçado porque, especialmente falando sobre... Entre empreendedorismo não é uma coisa recente, né? É uma coisa, enfim, quantas empresas não surgiram de dentro de outras empresas? É, só que agora tá ficando mais em evidência, tá ficando mais em destaque.
2: As empresas estão criando movimentos nesse sentido, acho que criando também processos, né? Porque isso sempre foi um pouco Verdade. marginalizado e, tem tudo e eu, acho... É, eu acho que isso tá assim a, a, você vai vendo né processos editais internos é, organizações internas para tratar disso né e, e eu acho que isso vai modificando a cultura associada né? relacionada a, a esses movimentos que antigamente parecia muito mais um pô eu vou trabalhar mais para quê e hoje você vai tendo esses porquês né você vai tendo é, objetos que dão sustentabilidade para esse movimento acho legal porque
3: Antes, parecia que tinha um caminho muito claro entre ah, tenho que empreender ou tenho que trabalhar numa empresa. E agora com esses programas de incentivo, esses programas de startup, eles permitem que você acaba tornando a empresa um canal de oportunidade para abrir a sua própria empresa. É, você pode ter... ver a empresa que tem ali, você veja que tem oportunidade para esse tipo de crescimento. Você entra... Ou você já tem uma ideia pronta, ou você idealiza lá dentro. E se fizer sentido para o modelo de negócio da empresa, hoje em dia é, os empresários, os executivos estão, a, estão, a, estão aprendendo a olhar. Estão de olhos abertos para isso. Então você consegue fazer ali da, da sua empresa, do seu empregador, um sócio, ou um investidor anjo, ou um investidor majoritário da sua própria empresa. Então aquele projeto que você tem que começar na sua garagem, você pode... Fazer uma faculdade, fazer uma educação formal, pegar uma empresa como, como se você tivesse um comportamento norma, padrão de mercado, por assim dizer. E, eventualmente, desdobrar a nossa natureza empreendedora ali dentro. Claro. É, através de um, modelo, de um modelo de negócio que você consiga consegue testar, faça sentido para a empresa. É bom porque diminui os riscos, né? É, e é bom para todo mundo, é bom para a empresa, é bom para você. Então, é um ecossistema bem legal que está tá sendo gerado.
2: É... Eu acho que principalmente tira um pouco a questão do empreendedorismo por necessidade, né? que é uma realidade muito grande do brasileiro. Uhum. Eu acho que esse movimento é bacana. É. Exatamente.
1: Eu, eu concordo também. E, e quando você fala de empreendedorismo por necessidade, é muitas vezes usado como uma característica positiva, quando a gente, principalmente quando a gente vê campanha governamental, mas... Essa é uma propaganda que, no final das contas, é absolutamente negativa. Claro. Dado que as pessoas, em sua grande maioria, empreendem porque estão desempregadas. Empreendem porque não conseguiram se empregar. E aí, viram pequenos empreendedores, muitas vezes associados com, com uma, uma produção manual, a artesanato, comida, enfim. A pessoa vai meio que se virando do jeito que pode. E a eles é dado o nome de empreendedor. Né? É, não é exatamente esse tipo de empreendedor que a gente está falando, e nem esse tipo de empreendedor que a Sim. gente quer.
2: Não, é, é o CEO de MEI, né, cara? O cara é. <risos> é o CEO de MEI, né? Exatamente. É fogo, exatamente. Né? Não, e o pior é que você vai criando. É, é, só para falar um pouco mais sobre esse tema você vai criando todo um ecossistema que alimenta essa, esse empreendedorismo meio que vazio, assim, claro é muito justo, é muito digno essas pessoas, elas estão claro, sabe, mas, é saca, alguma, é, pessoas é, claro. assim o Brasil e daí surgem, né mas você tem todo um, um ecossistema de, de coachings e de, de motivadores que vão pescando essa galera, pegando dinheiro, e você vai criando no mercado, né? É, Enfim, aí, pá acho... e calça jeans novamente. Aí é, é o é, empreendedorismo
1: é. de palco, né? A gente sempre dá palco. esse exemplo, é, que na corrida o oeste americano, né? Quando a, a população lá em 1849 iniciou o seu caminho para a costa oeste em busca de ouro, na média ganhou mais dinheiro quem foi vender pai e calça jeans do que quem foi procurar ouro. Então tem um, um ecossistema de oportunidades reais para quem quer oferecer os seus serviços e produtos para essa galera que está empreendendo. Mas tem também um, uma oportunidade e e uma e um espaço em branco para para quem para uma galera que está mal intencionada que vende empreendedorismo de palco e vende fórmula de lançamento e vende como se tivesse feito alguma coisa efetivamente. O cara gera empreendedores sem ser exatamente um empreendedor, sem ter criado uma empresa, sem ter passado pelas dores do processo inteiro, sem ter vendido empresa nenhuma. Então é, no final das contas, um grande circo e uma grande armadilha pra pegar bobo mesmo.
3: É, o que a gente tá dizendo só pra quem tá ouvindo isso de casa, é, acho até que Pode não ser muito o perfil do, de quem ouve o DDT buscar esse tipo de solução, mas essa solução é bem-vinda. a gente tem que fazer é olhar o portfólio da vida dessa pessoa que está te prometendo que vai te entregar claro. alguma solução. Não, claro. É, é isso. Ah, se você se interessou pelo curso, projeto, sei lá o que for, vai lá, olha o histórico dele, o que, que ele entregou mesmo de resultado e faz. Se, se, se é consistente, cai de cabeça.
1: Lógico, claro, claro. E tem muita coisa que é útil para você mesmo. se A gente olhar as ferramentas que te ajudam a programar posts, elas são no final das contas enquadradas dentro desse pai, cal, desse universo Aham, de pai, calça, claro. jeans E obviamente ela é uma, elas são fundamentais, elas fazem você ganhar tempo e são ferramentas importantes para isso. Então, definitivamente não é sobre isso que a gente está falando. Está falando simplesmente para que a galera na, na ansiedade de fazer com que as coisas aconteçam e de que as coisas deem certo, que elas Procurem saber se não estão não, não caindo no conto de um vigarista, de um oportunista, porque de vigaristas e oportunistas esse mercado certamente está cheio. Bom, falando dessa história toda, a gente vai conversar sobre um livro que eu e Daniel organizamos. Vamos botar aqui no, no jogo o livro que eu e Daniel organizamos com a participação de diversos... Uh, amigos, alunos, ex-alunos lá da, do MBA da Fundação Getúlio Vargas e alguns clientes nossos, gente que efetivamente já fez, ao contrário dos oportunistas empreendedores, e que continuam fazendo, seja porque empreenderam criando as suas próprias empresas ou empreenderam dentro das empresas aonde trabalharam ao longo da vida. E aí juntando um pouco dos conceitos que a gente falou aí até então, relembrando a questão da incerteza que está no, no livro do Eric Rice, o, a gente usou a, essa temática da incerteza e juntou com a, aquela velha história dos cartógrafos antigos que marcavam os mares que nunca tinham sido navegados com dragões. Os be Dragons, os mares nunca navegados eram marcados por dragões e, portanto, os dragões eram uma representação. Sendo uma startup uma empresa que cresce em condições de extrema incerteza, a gente resolveu fazer analogia com os Mares dos Dragões. Então, o Startups nos Mares dos Dragões é um livro que tem um, uma coleção de atividades e métodos que precisam ser verificados por quem está criando uma startup dentro ou fora de uma empresa e, e, e com isso a gente quer falar desde o processo de identificação de uma oportunidade até passando pelas questões jurídicas, passando pelo pitch, então como eu vendo aquela empresa em um minutinho, se eu tiver uma oportunidade de falar com alguém que pode ser um investidor potencial, como eu divulgo a empresa, como eu contrato, enfim, como eu cuido dos pontos fundamentais né, dessa empresa. E eu queria pedir para o Daniel falar um pouco mais sobre o livro, que foi um, um companheiro de jornada, um companheiro de navegação no, na construção é, do livro Nos Mares dos Dragões.
3: Pois é, André. foi A gente convidou aí excelentes 19, 19 parceiros de trabalho. Cada um de dentro da sua especialidade. ali Trouxe o que, trouxe o que faz cotidianamente para o livro. É, tô até... Desacreditado que o filho nasceu, né? Tô me sentindo nu, sem isso pra fazer. É, mas vão vir outros projetos. É, acho que do destaque que a gente tem aqui... O livro, cara, traz modelos de negócio, que é um desafio um desafio muito grande que a gente vê nas startups que a gente lida, né? É, de monetização, de como aquilo ali vai fazer dinheiro. Legal, é uma excelente ideia, todo mundo vai gostar. É, mas aí, é, como é que a gente faz dinheiro com isso, né? Então... Tem o Andrei falando de modelos de negócio. Tem o Andrei um capítulo... Schener,
1: professor da FGV Exatamente. também. Só para colo colocar o nome do
3: rapaz. Obrigado por amigo. falar sobre o nome dele, Andrei. Né? É.
1: Eu demorei um tempo para aprender também.
3: É... Tem a Maô Guimarães falando sobre PITs e sobre investidor anjo, sobre modelos de, de financiamento, ali de aceleração, que eu acho que é um capítulo esclarecedor para quem está entrando nesse mundo e precisa dessas ferramentas. Acho que está bem bem didático, didático ali os recursos que você pode usar num pitch como você pode pedir essa grana então é um material, um livro que eu particularmente gostaria de ter recebido caso eu tivesse, abrisse uma startup. Agora,
1: ele, esse é um livro que na sua opinião compete com disciplina de entrepreneurship?
3: Acho que não acho que eles coexistem é, acho que o disciplina ele fala lá sobre testar o market share, sobre como calcular o COCA é, que é o custo de aquisição de cliente, cliente. O, o lifetime value, que é o valor de...
1: do cliente no tempo.
3: Isso aí, ao longo do tempo.
1: É, só, só, só que você queria te pedir um parênteses aqui nesse, nesse, nesse tempo, assim pra falar é, rapidinho dessa, dessas as quatro grandes métricas que todo empreendedor tem que olhar é, no, seu, no, no seu negócio, que realmente não é um ponto que a gente se atém em profundidade, porque o nosso objetivo foi mesmo criar um conteúdo que é complementar ao Biolet, complementar complementar ao Lean Startup do Eric Rice, um material que que em conjunto é bastante útil para o empreendedor e no nosso caso especificamente para o empreendedor brasileiro, porque tem nuances uh, brasileiras nesse 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 processo. E aí a gente fala rapidinho de NPS, Coca, LTV e Cohort. NPS com o Net Promoter Score, aquela, aquela métrica criada pela Bain Company para falar sobre a possibilidade, numa, numa escala de 0 a 10, de você indicar os produtos ou serviços de uma empresa para parentes e amigos. Então, isso mede o potencial de viralização da tua ideia. O COCA, que é o, o Cost of Customer Acquisition. Então, você vai saber quanto vai custar para cada, cada cliente da sua base. O Lifetime Value, que é quanto cada cliente vai te dar no tempo. Então, se você dividir é, coca é, sobre Lifetime Value, você consegue saber é, esse delta te mostra... É, tem que é, ser o... pelo
3: menos três vezes maior.
1: Então, exatamente. É, é, essa, essa relação mostra uma métrica a ser um, perseguida nessa, nessa, nessa relação entre quanto um cliente custa e quanto ele te traz no tempo. E o Cohort, que é um grupo, um conjunto... E através desse conjunto, que muitas vezes é associado ao tempo, você mede a retenção. Então, quanto maior for a retenção do seu cohort, ou seja, a retenção dos seus grupos, e melhor for essa relação entre Coca e LTV, mais rentável vai ser a empresa, maior vai ser o multiplicador, o múltiplo na hora de você fazer valuation na hora de alguém avaliar quanto essa empresa vale e, consequentemente, maiores as chances de você se tornar o um novo bilionário. Exatamente. Bom, parênteses feito, segue <risos> o jogo.
3: É, e, por exemplo, o que você estava falando. Não compete com, a Bio, com o Biolet, o capítulo da Carol Souza, que também foi aluno da FGV, também é companheira de trabalho, que fala sobre o juridiquês e fala sobre como, juridicamente, montar uma empresa. Qual é, se ela vai ser... A SA, se ela vai ser e-mail se ela vai, qual vai ser o modelo de contratação dela como respeitar a lei geral de proteção de dados então acho que é muito adequado a realidade brasileira e isso aí definitivamente não, não, não compete é... tem eu falando sobre conteúdo, como criar conteúdo relevante como é, escalar esse conteúdo tem a Rosângela cara também foi cliente parceira nossa, falando sobre contratar ainda é, né? ainda é. exatamente Falando sobre como contratar fornecedores.
1: no cara que é executiva de marketing da VLI e foi gerente de marketing do IBP, do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis.
3: É... Tem a Luísa Longo falando sobre mídia social. Tem o Luísa
1: Longo, GloboSat, <risos> é... O Adriano Ueda, Head tá. Digital da Basf.
3: Você decorou o currículo de todo mundo?
1: <risos> Não, eu quero, né, assim... Não, é, é... é importante que a galera saiba que a gente está falando com gente que, que é muito legal. Assim ah, como sim. o Gabriel, o, o, que, que fez um, um produto que foi comprado pela Rocket Internet, que era um produto de, de beleza, que, consistentemente é um produto bem na linha do, da, da singu do, do Thales... Uh, que foi o criador do Easy Taxi e a Rocket comprou, que né, na prática quase um, um Uber de beleza. Então o Gabrielzinho, que também foi meu aluno lá na FGV em Minas, que fez um excelente trabalho, é um empreendedor nato, ele sim um empreendedor em série, muito associado a esse universo de startups e é importante que a galera conheça que, quem, e saiba quem está falando essa história toda. É uma galera que está habituada a, a fazer a fazer em pequenas e grandes empresas, tem eu, que, enfim, comecei novo também nessa, nessa história toda e fundei a Infobase, a primeira, minha, minha primeira iniciativa nessa linha, Infobase que está aí até hoje, 21 anos de, de estrada, 300 pessoas, uma das maiores integradoras do, de TI do Brasil há, há mais de 10 anos, então é uma galera que realmente está tá, tá nesse jogo, sendo empreendedor em uma em grande empresa ou empreendedor criando empresas.
3: A, o livro termina com a Michelle Barcena, né, que é a fundadora da Bendita Imagem e é uma assessoria de imprensa, é parceira também de trabalho de FGV também. E ela fala sobre os unicórnios, sobre o que categoriza um unicórnio e, enfim, quais degraus eles galgaram para chegar lá naquela realidade. A gente tem participação aí do Visit, Vincent Van der Host, né, que foi aluno nosso do MBA Internacional, do Mestrado Internacional, né? E aí, trouxe pra gente casos de sucesso. Como... O holandês, Vincent. Isso. Como não só de sucesso se vive o start... o... as startups, né? É... O... A gente tem casos de insucesso também, pra gente entender como aprender com os erros dos outros. O Marcelo Penundini, que foi professor... De redes sociais da FGV.
1: Que é, né? É, professor. É, é consultor da Shell, de, de, de mídias
3: digitais. E também acho que é um dos capítulos bem legais aqui. Ele fez uma coisa parecida com o BiWallet, que foi compilar num capítulo, compilar no conteúdo, o material que ele queria ter recebido quando ele começou a trabalhar com redes sociais. Então acho que, mais uma vez, essa pegada do empreendedorismo, de aprender com a experiência. É... No livro, inclusive, a gente faz essa analogia né, que antes da gente ter o Google Maps ali com todos os todas as regiões do país facilmente ao, seu, ao alcance da sua mão, muita gente teve que morrer por isso, né? Então, a gente teve que sangrar pra descobrir cada trechinho do mapa, né? E o que a gente fala muito, o André, a gente prega, é que melhor do que aprender com seus erros é aprender com os erros dos outros. Então por que você vai às escuras? Por que você vai cometer o mesmo erro que alguém cometeu se você consegue, inclusive... Tem literatura sobre isso, falando sobre, cara, a tentativa A é um caminho que deu errado para mim por causa dessas condições. Se você vai nas mesmas condições sem mudar nenhuma variável, talvez seja um, um, um caminho de erro também. Então, acho que isso é parte legal
2: do que o aprendizado do livro traz. Eu gosto muito dessa visão para pro uma startup, que, sim, acho que isso que você está falando, Daniel, sobre você ter riscos né é, previstos e, principalmente, aprender com que já fizeram né, atrás. Eu gosto muito, da, da, a gente tem muito uma visão às vezes que ah, para eu ter uma startup tem que fazer um negócio que não existe, que é completamente disruptivo, que muda todo o cenário. Mas a, a grande revolução às vezes não está em mexer todas as peças de tabuleiro, mas alterar uma que desencadeia toda uma transformação. Né? Você modifica um fator da cadeia produtiva de uma de determinada indústria e a partir dali você tem uma disrupção, né? Você tem uma inovação a partir daquele movimento, que às vezes é substituir, é repensar uma pecinha da da engrenagem, né? Eu acho que é, esse é um ponto que que hoje em dia acho que muita gente fica nessa, né? Eu tenho que ter uma ideia revolucionária, às vezes tem que ter uma ideia que otimize uma tecnologia... Principalmente em grande um... empresa. Pois
1: é. A inovação em grande empresa, de uma maneira geral, começa pelas beiradas. E começa automatizando processos. A gente não pode descartar que um movimento de automação de processos é um movimento... De inovação, potencial de inovação. É um movimento empreendedor, é um movimento que está associado à, à saída da zona de conforto e normalmente serve para financiar...
2: Exato, libera grana.
1: ...novos movimentos. Isso. Então, Exato. nada melhor do que o bolso, sem trocadilhos, para servir como argumento financeiro. É, e, e quando alguém faz as coisas acontecerem e deixa dinheiro em caixa... Naturalmente consegue mais dinheiro, pelo menos para o próximo round. Pode até ser que logo depois tudo, tudo dê errado, mas é, é, é assim que essa, que essa roda de autofinanciamento costuma girar. É, vale lembrar também do nosso, do capítulo da minha querida amiga Elis Monteiro, que falou sobre in, in, estratégias de, de engajamento. E engajamento é uma questão fundamental para uma nova empresa. A gente estava ali falando sobre engajamento medido através do NPS, mas é, é claro que essa é uma métrica fundamental. A gente precisa saber como montar essa história e, e criar ambientes com grande potencial de viralização significa criar ambientes que são mais baratos para, para serem vendidos. E aí, falando daquelas métricas fundamentais, com isso você diminui o custo de aquisição de cliente, né? o CAC em português
3: ou o COCA In em inglês. E isso também tem relação com o fato de que a gente está tendo muitas brand love, love, brands, né? Que são marcas amáveis, por assim dizer. E se você quer entrar no mercado, é, paralisar com o Nubank ou com a Uber ou com a Netflix, você precisa ter essa capacidade de ser gostável. Então você precisa ter como as pessoas engajam com você. Ainda sobre... Juntando muito do que a gente falou aqui sobre empreender, empreender a partir de uma empresa a partir de um problema específico, é, ou sobre intraempreendedor, intraempreendedorismo, que a gente falou agora há pouco, é, tem um caso da Amazon né que começou lá com a sua loja de livros e aí fez a sua loja de livros online e eventualmente identifi, foi, encontrou um problema de escala um problema de acesso no no seu portal. Então ela tinha que decidir se ela nivelava por baixo os seus servidores e aí quando tivessem picos de acesso ela ia ficar indisponível ou se ela nivelava por alto e ela ia ter um gasto desnecessário a maior parte do ano. E aí ela começou a alugar as outras partes e aí ela gerou todo um modelo de negócio que enfim, cláudios, gerou uma né? parte... É
1: um, foi uma, uma ação fundamental para a criação do próprio mercado de nuvem. Criou uma... uma um ambiente que, que pode ser vendido de maneira elástica, assim como é o consumo de infraestrutura, dos, de infraestrutura geral dos sites e dos, dos negócios que estão nos ambientes digitais. É, uma, é interessante ver, ver essas coisas acontecerem, porque a gente percebe muitas vezes um padrão de resolver um problema como resolver o problema e por que você é a pessoa certa para resolver esse problema? Essas três perguntas é, são as perguntas fundamentais para que um empreendedor consiga novos parceiros, sócios, que ele, ele passe a, a girar a, a roda né, e, e as consequentes rodadas de investimentos que são necessárias para que uma empresa nesse estágio é, faça o circuito padrão até que ele saia do, do, do negócio. Então, esse movimento, ele tem sim um padrão, tanto no processo de construção de ideias, quanto no processo de financiamento, entrada de sócios e saída do negócio também. A, a, não necessariamente a startup é uma empresa que vai ficar, mesmo quando ela deixe de ser uma, não deixa de ser uma startup, quando ela passa a ter esse movimento de incerteza diminuído, é, é, os empreendedores vão ficar sempre nela. A gente já viu muitas vezes grandes empreendedores saindo das empresas. Esse é um movimento que até deu uma diminuída ultimamente com, com a, acho que o Zuckerberg é um símbolo desse, dessa longevidade de um cara que briga para ficar na empresa. Certamente se o Zuckerberg não fosse o acionista majoritário da Facebook Inc, ele já não estaria de lambanças que ele fez nos últimos tempos, mas é, a gente viu isso acontecendo, por exemplo, com o Steve Jobs sendo demitido da Apple e com o maior de todos, o Bill Gates, tomando premiado, a de premiar, ganhou, que ganhou a nossa Copa do Mundo de Empreendedores, Eu gosto desse cara. tomando a decisão de sair da Microsoft para cuidar de, de, de outros negócios, da, da Melinda e Bill Gates Foundation, e com esse sonho que ele tem de erradicar uma doença do planeta. Enfim, é, é, uma, é um... um, um um processo que por muito tempo foi muito mais comum até, e que até de certa forma ainda acontece com muita frequência, principalmente quando a, a, tem esse ponto de inflexão quando as startups começam a crescer efetivamente, e, e aí sim os sócios ou têm uma participação diluída ou muitas vezes eles saem no meio do caminho e passam a fazer parte de, de outros business vão empreender de outras maneiras uma vez que, o que a história mostra é que empreendedores bem sucedidos empreendem novamente Galera, a gente está aqui na reta final do, nossos, do nosso DDT nos Mares dos Dragões. Nosso DDT sobre startups. Algum destaque final, alguma colocação final dos amigos?
3: É, acho que a gente falou bastante nesse programa sobre o intraempreendedorismo. E lembrando mais uma vez a oportunidade que eu tive de entrevistar a, a Jim Royce que é a diretora do Centro de Sistemas de Informações de Pesquisa de Sistemas de Informações da MIT. É, ela falou muito sobre. Eu fiz uma pergunta para ela se as, as grandes empresas deviam se preocupar com as startups. E ela falou que precisava e não precisava. Precisava porque realmente tinha um modelos novos mais inteligentes de, de oferecer serviços, de prestar experiência. Mas falou que as as startups tinham um grande desafio de escalar, que é onde elas começavam a falhar. E ali é onde as grandes empresas já tinham acertado. Então, acho que, mais uma vez, quebrando um pouco esse estereótipo do startup é o cara na garagem, que também é. é a startup também é o cara dentro de uma empresa que também tem esse punch da, da, da lista de clientes, do financiamento bem forte. Então, acho... Legal fechar com essa mensagem de fugir do óbvio nesse sentido. Muito bom, muito bom. É isso aí. É, é,
1: é legal fugir do óbvio, legal enxergar os padrões e legal que se faça esse juízo de valor entre o que é, é, é fuga do óbvio e o que pode ser padronizável, é, repetido e escalonável em todo o negócio. É isso. Fechamos. É isso, pessoal. Legal, pessoal. Ficamos com mais um digital de tudo o digital de tudo das startups dos mares dos dragões. Vai ter lançamento, lançamento no Rio de Janeiro, na Livraria Argumento da Dias Ferreira, no dia 11 de novembro. Estamos fazendo o programa aí com alguma antecedência. O lançamento de São Paulo ainda não está marcado, mas a gente vai colocar nos posts lá no. Arroba, digital de tudo e também no www.digitaldetudo.com.br
2: quem quiser conhecer né as, as, os rostos atrás dessas vozes maravilhosas pode dar um abraço lá na gente
1: a gente vai vai estar tá lá <risos> sem cobrar para ser amigo íntimo do no, no, nos stories isso isso claro. <risos> <risos> muito bom gente... belo modelo de negócio em que você falar agora meu Deus do céu é isso valeu galera um abraço tchau um tchau. abraço valeu
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Micelli. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, Lop.